0: Weiche Wirtschaftslandung, harte Wirtschaftslandung. Anleger fokussieren sich auf diese Debatte. Besser wären sie beraten, sich auf die Berichtssaison zu konzentrieren, denn die bisher gemeldeten Zahlen, insbesondere aus Europa, sind sehr erfreulich. Von Louis Vuitton, von BASF, von Volvo, von Novonordisk Nordisk an diesem Donnerstag vor dem US-Handelsstart und Delta Airlines hebt die Ertragsaussichten für das jetzt laufende Quartal an. Kriegen wir nun eine weiche oder eine harte Wirtschaftslandung? Auf die Debatte fokussiert sich die Wall Street aktuell. Und die Tatsache, dass die amerikanische Notenbank in ihrem jüngsten Sitzungsprotokoll nun davon ausgeht, dass wir vor Jahresende eine milde Rezession sehen werden, das facht diese Diskussion an. Besser beraten wären Anleger allerdings, wenn sie sich auf die Berichtssaison fokussieren würden, denn die Ergebnisse, die bisher gemeldet wurden, insbesondere aus Europa, sind allesamt besser als erwartet. BASF, Volvo, Novo Nordisk. Louis Vuitton, alle konnten die Ziele des Marktes teils sogar deutlich übertreffen. Und all diese Konzerne sind global tätig. Ein vielleicht auch ganz gutes Omen für die Berichtssaison an der Wall Street, die am Freitag, diesen Freitag mit den Banken beginnt. Wir haben vereinzelt schon einige Zahlen, unter anderem von Delta Airlines. Die Aktie war nach den Ergebnissen anfangs im Plus, hat die Kursgewinne aber zwischenzeitlich abgegeben. Im abgelaufenen Quartal werden die Ertragsziele leicht verfehlt. Aber dafür werden die Aussichten für das jetzt laufende Quartal merklich angehoben. Der Ertrag pro Aktie wird zwischen 2 Dollar und 2,25 Dollar liegen. Die Wall Street hatte mit 1,61 Dollar 61 gerechnet. Das ist also deutlich besser, als man erwartet hatte. Die Buchungslage für den Sommer sei ausgesprochen robust. Man rechnet mit Rekordumsätzen in dem jetzt laufenden Quartal. Außerdem senkt Delta Airlines erfolgreich den Schuldenberg. Schon im ersten Halbjahr hat man das Ziel des Gesamtjahres erreicht. Ähnliche Story bei American Air gestern. American Air hat im abgelaufenen Quartal auch die Ertragsziele leicht verfehlt. Das war aber ein sogenanntes Pre-Announcement. Die eigentlichen Zahlen werden erst gemeldet und erst dann werden wir wissen, ob American Air ein ähnliches Bild sieht wie Delta. Also ein laufendes Quartal, das dafür umso besser abschneiden wird. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Louis Vuitton also mit sehr robusten Wachstumszahlen. Das organische Wachstum, 17 Prozent, erwartet wurden 9. Und damit einhergehen geht es vor allen Dingen natürlich bei den Luxusgüteraktien bergauf in Europa. In den USA teils auch, wobei hier in den USA der Konsum insgesamt ein bisschen abkühlt. Luxusgüter ist immer etwas anderes als der breite Konsumbereich. Eine Umfrage der Bank of America zeigt, dass die Konsumausgaben bei uns hier in den USA anfangen, ein bisschen an Dynamik zu verlieren. So, wir haben also Delta Air schon mit Zahlen Wir haben morgen JP Morgan, Citigroup, PNC Financials. Die Banken also fangen an mit den Ergebnissen. Die Zahlen werden sehr gemischt ausfallen. Das Umfeld ist vor allen Dingen mittelfristig für die Banken nicht einfach. Die Frage wird hier vor allen Dingen sein, ob man die sehr niedrigen Erwartungen, die man mittlerweile hat, ob die letztendlich übertroffen werden können oder nicht. Kurz noch ein Wort zu Novo Nordisk. Die Zahlen sind hier sehr gut. Der Umsatz und das operative Ergebnis Im ersten Quartal plus 25 und plus 28 Prozent, sehr solide, man hat die Lieferengpässe besser in den Griff bekommen, was die Gewichtsverlustpille betrifft. Und die Nachfrage ist ausgesprochen stark. Ist Übrigens auch ein gutes Omen für den Wettbewerber Eli Lilly, die auch in diesem Segment unterwegs sind. Die Aktie müsste davon eigentlich auch profitieren. Merck übrigens, anderer Pharmakonzern hier in den USA, die Aktie wird heute Morgen zum Kauf empfohlen von einem Analysten. Das müssen wir ganz kurz raussuchen, wer es war. Da haben wir es. Die Citigroup hebt das Kursziel an auf 130 Dollar. Das ist übrigens die zweite Empfehlung in dieser Woche. Die UBS hatte die Akte diese Woche auch mit aufgestuft. So, dann kommen wir mal von den Ergebnissen zurück zu der ganzen Inflations- und Wirtschaftsdebatte. Die Verbraucherpreise gestern, die Gesamtrate unter den Erwartungen, das ist erstmal erfreulich. Die Kernrate war klebrig, aber im Rahmen der Schätzungen. Man darf eins nicht vergessen, die Tatsache, dass die Gesamtrate zurückläuft, ist erstmal sehr erfreulich, zumal... Die Gesamtrate oft ein Leitindikator ist für die Kernrate. Und umso erfreulicher, dass die Erzeugerpreise sogar erheblich an Dynamik verlieren. Die wurden an diesem Donnerstag vor dem Opening gemeldet. Im Vormonatsvergleich ein Minus von 0,5 Prozent. Analysten gingen von einer schwarzen Null aus. Und die Kernrate, exklusive Nahrungsmittel und Energie, ein Minus von 0,1 Prozent. Analysten rechneten mit plus 0,2 auch im Vorjahresvergleich eine deutliche Abkühlung, die Gesamtrate nur noch bei 2,7 Prozent, wir waren im Februar noch bei über 4 Prozent. Und die Kernrate 3,4 Prozent. Also der, die Richtung stimmt bei den Erzeugerpreisen. Die verlieren also erheblich an Dynamik. Da müsste die amerikanische Notenbank eigentlich ganz zufrieden sein. Und gleichzeitig sehen wir, dass die Erstanträge für Arbeitslosenunterstützung steigen. 239.000 in der vergangenen Woche. Also auch ein Signal, dass der Arbeitsmarkt an Schwung verliert. Gestern wurde das Sitzungsprotokoll der amerikanischen Notenbank veröffentlicht und die Wall Street hatte negativ reagiert. Warum? Weil die Basisannahme der Notenbank jetzt ist, dass wir gegen Jahresende eine milde Rezession sehen werden. Das wirft natürlich auch Fragen auf. Man könnte sagen, Na ja, wenn das jetzt die Basisannahme der Notenbank ist, dann müsste damit doch eigentlich bewiesen sein, dass die Geldpolitik jetzt schon ausreichend restriktiv ist. Und dass die Notenbank gut beraten wäre, die Leitzinsen vielleicht im Mai gar nicht mehr anzuheben. Die Basisannahme ist immer noch: wir kriegen noch mal 25 Basispunkte. Das hat der Rentenmarkt auch mittlerweile eingepreist. Wir sehen hier die Schätzungen: 70% Wahrscheinlichkeit, dass es so kommt. Aber look, wenn die Notenbank schon in einer milden Rezession rechnet, müsste das Ziel doch eigentlich schon erreicht sein. Zumal die Inflation durchaus an Dynamik verliert. Und das ist nicht nur ein Phänomen hier in den Vereinigten Staaten. Wir haben die Verbraucher- und Erzeugerpreise aus China vor einigen Tagen. Auch die lagen unter den Erwartungen. Wir haben die Import- und Exportpreise in Südkorea über Nacht bekommen. Auch die deuten auf weniger Inflationsdynamik. Die Notenbanken in dieser Welt fangen an, die Zinsanhebungsphase zu beenden und die amerikanische Notenbank dürfte ebenfalls bald soweit sein. Wir hören aus dem Hause der EZB, das berichtet Reuters und Bloomberg, dass die EZB jetzt bei der nächsten Tagung im Mai den Leitzins nur noch um 25 Basispunkte anheben wird und nicht mehr um 50 Basispunkte. Und es ist ebenfalls von Willeroy zu hören, aus dem Hause der EZB, äh, dass äh, die Zinsanhebung der EZD im Wesentlichen äh, beendet sei. Also auch die EZB äh, naht so langsam dem Ende der Zinsanhebungen. Gleichzeitig haben wir immer noch relativ gute Ergebnisse. Und deshalb bleibe ich dabei, die Erwartungen für die Berichtssaison müssten eigentlich übertroffen werden. Fraglich sind die Aussichten, was sagen die Unternehmen bisher bei den noch sehr wenigen vorliegenden Zahlen, sieht das noch ganz gut aus. Ich bin gespannt, wie die Wall Street reagieren wird in den nächsten Tagen. wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.